0: Hallo liebe Menschen und herzlich willkommen zu eurem erfolgreichsten und beliebtesten Podcast von Antigua und Barbuda diese Woche und ganz viele Grüße an meinen lieben, geschätzten Mitstreiter Noah. Hi. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Menschen und
1: herzlich willkommen zu Fuck My Brain. Ich freue mich, dass ich wieder dabei sein darf in alter Frische, hier natürlich in unserem Aufnahmezimmer bei Tobi in der Hütte. Tobi,
0: so ist wie es. ist es. Jut is it soweit, gut is it. Als allererstes möchte ich äh, mal ein schnelles Dankeschön rausschicken, dann haben wir das nämlich auch abgehakt, unsere Props. Mhm. Macht Und zwar an all die Leute, die sich schon bei uns gemeldet haben und Interesse an unserer Call-in-Show haben. Das sind ein paar und wir freuen uns auf dieses, ähm, ja, ich sag mal, äh, Experiment nächste Woche. Yay, ein besonderes
1: Ereignis. Und ich bin auch mega gespannt, wie das wird. Vor allen Dingen, weil ich mich um die Technik kümmere. Juhu. Genau.
0: Aber das ist ja erst nächste Woche. Das ist Zukunftsmusik. Wir sind jetzt im Hier und Jetzt. True. Und diese Woche am Sendungstitel Habt ihr das entnommen? Geht's in irgendeiner Art und Weise? Um Social Media und um Überwachungskapitalismus, was das überhaupt ist. Und ihr werdet Begriffe auch noch kennenlernen wie kognitive Arbeit zum Beispiel. Und wir werden uns auch damit beschäftigen, was das Ganze mit Glücksspiel zu tun hat. Hm. Wird auf jeden Fall
1: interessant und eine sehr wissensreiche Sendung. Ich freue mich auch extrem auf den Content. Und bin gespannt, zu welchem Fazit wir am Ende der Sendung auch oh, kommen. ja, das
0: könnte interessant werden. Das wird Aber wieder lustig. es ist auch gut, dass wir das offensichtlich selber noch gar nicht wissen. Ja, genau so denke ich mir das auch. Äh, immer schön alles offen lassen, ne? Man kennt das ja. Ganz genau. Ja, vielleicht mal so ein kleines bisschen zur Hinführung zu dem Thema, warum haben wir uns denn überhaupt für so ein Thema interessiert, wo wir doch eigentlich eher so ein bisschen psychologisch unterwegs sind, aber ihr werdet schon sehen, das hat durchaus miteinander zu tun, See. denn ähm, ja, es ist ein Internetthema und Internet ist ja heutzutage Neuland. mittlerweile, ja genau, <lacht> okay, für die Politik ist, das Internet Neuland. Und wir merken, glaube ich, auch gerade in der Corona-Zeit, dass auch in vielen anderen Sachen, zumindest in Deutschland, irgendwie Internet Neuland ist. Ich ja. Hab, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, aber ich, äh, stimmt einfach. So der, der häufigste Satz 2020 mhm. in Deutschland war, glaube ich, der Satz, könnt ihr mich hören? Oh, ja, <lacht> ja,
1: immer in den Teamsbesprechungen. Wow, siehst du? Ja, das ist tatsächlich so der Standardsatz. Also damals kenne ich das noch aus der Gastronomie. Irgendwie, wenn man mit einem äh, Glas zum Tisch gegangen ist. So, hier die Cola und heute ist es... Könnt ihr mich hören? Ja, genau. Funktioniert meine Technik? Äh, ich weiß, ich höre mich selber gerade nicht. Ich sehe euch auch nicht.
0: Äh, ich glaube, mein Internet, ich gehe aus dem Call raus. So. Äh, ich muss mich nochmal einloggen. Ich bin gleich wieder da. Ja, genau. Und vor allen Dingen dann, wenn die gesagt haben, wir können dich nicht hören. Es ist wichtig, das noch zu sagen. Das war mal Weil schwierig. Auf, auf, auf jeden Fall, ähm, Internet ist heutzutage eine Grundbedingung ja mittlerweile für etwas, was man soziale Teilhabe nennt und das... Ähm, Verzwickte ist, dass es auch gleichzeitig eine Grundbedingung der Wirtschaft ist. Und wieso ist das denn so? Ja, und genau darum soll es ja auch so ein bisschen in der Sendung gehen, das aufzuzeigen, warum das eigentlich so ist. Ne? Und wir wollen im ersten Teil mal so ein bisschen ja aufzeigen, wie hat sich das eigentlich so im Laufe der letzten Jahre entwickelt. Ne? Genau, wir
1: gucken uns einen Zahlenstrahl bzw. Zeitstrahl an, von damals bis heute und möchten so ein bisschen beleuchten, wie sich zum einen soziale Netzwerke entwickelt haben und entstanden sind generell. Und vor allen Dingen wollen wir uns auch anschauen, wie die Wirtschaft da so ein bisschen mit drin spielt. Weil wir wissen ja alle, die ganzen Medienkonzerne, die verdienen Geld mit uns. Oh, echt?
0: Das, Wirklich? War mir jetzt, das äh, ist mir jetzt ganz neu. Tatsächlich ist es so. Und die verdienen auch äh, nicht wenig Geld mit uns. Und ich habe gedacht, dass die ganzen Unternehmen das so ja, zu unserem Vergnügen und damit es uns besser äh, geht, uns das alles so zur Verfügung stehen. Genauso äh, ist das nämlich nicht.
1: Also hm. auch ein Freizeitpark möchte Geld an dir verdienen, indem du Eintritt zahlst. Da habe ich noch nie
0: drüber nachgedacht. <lacht> das, ist aber eine, das ist eine geile Analogie tatsächlich. Ja, in der Tat. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, das geht tatsächlich vielen so, dass sie darüber noch nie nachgedacht haben. Nee, eben nicht. Also man
1: hat immer nur dieses Vergnügen vor Augen und interessiert sich sehr ja, für den Dopaminausstoß am Ende des Tages. Glückshormone, ihr kennt das ja auch aus unseren Sendungen. Ähm, und sehen gar nicht so diese Absichten dahinter, die man damit tatsächlich
0: ja, befriedigen möchte. Das heißt, wir haben es hier zu tun mit einer Verknüpfung von ja, Sozialem. Von uns Menschen, was wir so in der Freizeit tun und gleichzeitig Kapitalismus. Genau,
1: technischen so. Komponenten.
0: Und um das mal so ein bisschen herzuleiten, ähm, und ihr habt ja am Anfang auch schon den Begriff Überwachungskapitalismus gehört, äh. Prost. Einmal pro Sendung. Ne? Ja, muss sein, das
1: ist das obligatorische Rübsen von dir, Tobi.
0: Ähm, Überwachungskapitalismus war das Stichwort. Um das zu verstehen, wie sich das, was das ist und wie sich das dahin entwickelt hat, müssen wir, glaube ich, erstmal so einen ganz kurzen Abriss machen über den, ich nenne es jetzt mal Old School kapitalismus was das überhaupt ist jo, und, hört und, und wie sich interessant das so an. entwickelt hat. Was ist das? Jo, also ganz einfach gesagt ist, Kapitalismus beschreibt ja folgendes Prinzip, nämlich, dass Kapital benutzt wird, um Maschinen und Rohstoffe zu kaufen und Arbeiter einzustellen und zu entlohnen und hm. diese Arbeiter fertigen dann Produkte, die zugunsten des Kapitalgebers mit Gewinn verkauft werden. Jo. Das ist so relativ einfach ausgedrückt. Das Prinzip des Kapitalismus. Der betriebswirtschaftliche Charakter in dem Ganzen. So. Und das hat sich jetzt im Laufe der Zeit natürlich ähm, entwickelt und verändert, mhm. weil sich die, einfach die Welt, in der wir leben, äh, entwickelt und verändert hat. Da haben wir in anderen Sendungen ja auch schon drüber gesprochen. Stichwort äh, NWO. Was ja. ist das und wie geht das zum Beispiel? und ähm, da gab es die industrielle Revolution oder in diesem Zusammenhang nenne ich das einfach mal die, die erste Moderne. Mhm. Und äh, da war die große Entwicklung, dass es auf einmal in der Industrie um das Thema Massenfertigung durch Großunternehmer ging. Das war sozusagen der erste Schritt äh, in den Kapitalismus, wie wir ihn heute kennen. Durch, was weiß ich, Dampfmaschine, Fließbandarbeit war das auf einmal möglich. Dann gab es etwas später die sogenannte Zweite Moderne, da ging es darum, dass Produkte auf einmal individualisiert wurden. Das ist auch die Zeit, ja? Auf den Nutzer zugeschnitten, ja, genau. um das mal konkreter machen. Ja, und, und auch die Nutzer, oder die Menschen auf einmal in verschiedene Zielgruppen ja. eingeteilt wurden und sowas. Das ist also auch die Zeit, wo Begriffe wie Marketing und individualisierte Werbung entstanden sind mhm. und groß geworden sind. Ähm, da gibt es einen Soziologen, Ulrich Beck heißt der, ähm, der hat dazu gesagt, äh, an dieser Stelle wird das Individuum zum ersten Mal in der Geschichte zur Grundeinheit sozialer Reproduktion. Oh. Das heißt, dass auf, auf Basis der Erkenntnisse über ein Individuum, Sachen... Extra auf diese Sachen zugeschnitten werden, sozusagen.
1: Das heißt, jemand kennt euch, jemand hat ein Profil über euch tatsächlich erstellen können und kann daraus so ein bisschen eure Vorlieben ableiten genau. und euch das zugeschnittene Produkt präsentieren.
0: Natürlich noch viel, viel gröber als heute, ja. ja, aber das war so der erste, der erste Schritt. Ulrich Berg in dem Zusammenhang, wer sich damit beschäftigen will, ohnehin ein interessanter Soziologe, der hat äh, geforscht oder auch publiziert zu Themen wie Enttraditionalisierung der industriegesellschaftlichen Lebensformen mhm. oder Entstandardisierung der Erwerbsarbeit, auch Themen, die ja durchaus heute äh, interessant und relevant sind. Vor allen sind. Dingen dadurch, dass wir halt mittlerweile in so einer
1: Dienstleistungsgesellschaft hm. aus dem wir wirtschaftlichen Auge betrachtet leben und konsumieren. Ne? Ja,
0: und auch allein dadurch, dass es ja ganz andere Beschäftigungsformen auch gibt, als noch vor, was weiß ich, 50, 80 Jahren ja, oder ja. so. Ne? Ob das jetzt, äh, ja, natürlich gibt es Angestelltentum und Selbstständigkeit, aber es gibt eben ja halt auch Sachen wie, was weiß ich, so Zeit Arbeit, Arbeitnehmerüberlassung und da gibt es ja mittlerweile ganz, ganz viele verschiedene Formen. Naja, gehen wir weiter in der Entwicklung des Kapitalismus, dann passierte etwas, nämlich der Vietnamkrieg und im Vietnamkrieg kam es zu einer weltweiten Inflation und äh, ja relativ gleichzeitig ist etwas Neues aufgetaucht, nämlich die sogenannte neoliberale Ökonomie. Mhm. Vertreten vor allen Dingen durch die Ökonomen Hayek und Friedmann, wer sich dafür interessiert, und die sich eben halt stark machten für einen freien Markt, wo der Staat eben halt nicht mehr regulierend eingreift. Man spricht auch von dem Beginn der Deregulierung. Mhm. Und das wiederum hatte zur Folge, dass immer mehr Kapitalgesellschaften den Ton angegeben haben. Also je größer und ähm, finanzstärker ein Unternehmen war, desto mächtiger auch auf dem Markt. Und das hat auch zur Folge gehabt, dass ähm, die Ungleichverteilung zugenommen hat.
1: Also im Prinzip nach dem
0: Motto, hast du was, bist du was. Könnte man so sagen, ja. Und hast du mehr, bist du mehr. Definitiv, <lacht> so. ja, ja, klar. Ja, und äh, das ist ja, wie gesagt, Vietnamkrieg, da sind wir so in den 60er, 70er Jahren in dem ähm, Zeitraum, relativ nah an uns jetzt schon dran. Und äh, dann... Um die 2000 herum und das ist so ein bisschen ja auch der Ausgangspunkt dessen, womit wir dann gleich so starten wollen, um die 2000 herum ist natürlich in das, was wir eben besprochen haben, die Computerisierung, so mhm. nenne ich das jetzt mal, hat da ganz stark eingesetzt. Und auch da im Übrigen schon durch, vor allen Dingen durch Kapitalgesellschaften, ja, also als der Computer und das Internet äh, in der Masse verfügbar wurde, mhm. waren ja Unternehmen wie Microsoft zum Beispiel ohnehin schon groß, weil Computer gibt es ja nun nicht erst seit dem Jahr 2000, ne? ähm. Ja und äh, da ging es eben halt los, durch das Internet auch äh, sehr, dass Daten über uns erhoben wurden und da war es aber zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch so, äh, kurz vor 2000, dass die Daten, die erhoben wurden, wirklich zur Verbesserung der Produkte eingesetzt wurden mhm. oder auf Neudeutsch gesagt zur Verbesserung der User Experience. Die hatten noch eine gute Absicht. Ja, genau. Sagen wir es einfach mal so klar. Genau. Und äh, das Jahr 2000 ist an dieser Stelle tatsächlich so ein Schlüsseljahr. Ähm, da ist nämlich diese Dotcom-Blase geplatzt. Also es gab eine Finanzkrise, und Dotcom-Krise wird die eben halt auch genannt. Und äh, da ging es los, am Beispiel von Google kann man das ganz deutlich machen, dass die Shareholder von Google ähm, höhere Profite gefordert haben von mm -hmm. dem Unternehmen. Möglichst Profite mit exponentiellem Wachstum. Und äh, so hat Google dann angefangen, um das Jahr 2000 herum, mit dem sogenannten Verhaltensüberschuss hm. Geld zu verdienen. Was ist denn ein Verhaltensüberschuss? Boah, könnte ich mir jetzt
1: tatsächlich aus meinem wissenschaftlichen Zustegreich nichts erklären, aber wenn ich jetzt mal so spontan ähm, ja, antworten müsste, ist, Verhaltensüberschuss ist, wenn zu viel Verhalten da ist, dieses Verhalten auch aufgezeichnet wird. Und ich aus diesem Verhalten Rückschlüsse ziehen kann über die jeweiligen Personen oder die Präferenzen, also Vorlieben der jeweiligen Personen oder Personengruppen im Prinzip, worauf ich dann vielleicht Inhalte zugeschnitten anbieten kann.
0: Ja, genau. Also, es geht letzten Endes um das Thema, wo wir genau drauf wollen, Daten, die von uns erhoben werden, die nichts mit der eigentlichen Funktionalität des Produktes zu tun haben, was wir da eben halt benutzen. Das ist halt dieser Verhaltensüberschuss und ähm, dann hat Google halt angefangen, den systematisch zu analysieren und letzten Endes auch zu monetarisieren, indem mhm. er einfach, ja, indem die einfach Verhaltensprognosen erstellt haben und diese Prognosen dann verkauft haben. Und das ist auch so ein bisschen der Beginn der sogenannten dritten Moderne und hier kommen wir äh, unserem Sendungstitel schon nach, nämlich das Stichwort Überwachungskapitalismus. Ähm, brauche Ich habe am Anfang ja gesagt, was ist Kapitalismus, jetzt ja. in Abgrenzung, da, Abgrenzung dazu, was ist Überwachungskapitalismus, ist nämlich das, dass Gewinne nicht mehr durch die Umwandlung von Ressourcen durch Arbeit in neue Produkte erzielt werden, sondern dass die menschliche Erfahrung selber zum Rohstoff wird aus einer automatisierten oder mit einer automatisierten Technologie dann analysiert wird, so wie wir es eben gesagt haben. Und diese Verhaltensdaten dann im Prinzip eine Ware sind. Hm. Das ist überwacht. Das, das
1: Wirtschaftsgut, ein Informationsgut genau. letztendlich. Genau. Also in der Wirtschaft handelt man ja mit Gütern, falls ihr das nicht so aus dem Bereich Betriebswirtschaft kennt. Ich weiß gar nicht, was ist das? Ein Sachgut, ein Nominalgut? Öh. Keine Ahnung, ist mir auch ein bisschen zu fachspezifisch. Ja, ich ne? bin
0: kein Betriebswirtschaftler, möglicherweise. <lacht> ich hatte das
1: mal am Anfang des Studiums, aber es war so totlangweilig, da kann ich mich ja gar nicht mit identifizieren. Naja, wie dem ja, auch sei. Ich, ich habe das,
0: hab das mal im Nebenfach gehabt und hatte, ähm, hatte dann Unternehmensführung, hatte ich im Nebenfach ja. aus dem Bereich äh, BWL, war das, glaube ich. Uh -huh. Und äh, ich bin ausgestiegen an dem Zeitpunkt, ein Ernstes, das war wirklich kein Klischee, als ähm, es um das Thema Personal ging. Klar, Unternehmensführung, Personal gehört auch dazu, ja. gehört nicht nur in die Psychologie. Und dann immer nicht von Menschen oder Personal die Rede war, sondern von Humankapital. Ja. Und das war der Punkt, wo ich vom Kopf her ausgestiegen bin äh, und gesagt habe, das ja. ist einfach, das kann ich, so eine Einstellung kann ich ethisch einfach nicht mitgehen. Nee. Aber das Kann ist ich auch Thema. ganz gut
1: nachempfinden. Können wir ja auch noch mal eine Extrasendung drüber machen. Bevor Kapital aber erwirtschaftet werden konnte, muss ja erstmal ein Ursprung da gewesen sein. Das bedeutet, Firmen wurden gegründet und wir wollen uns jetzt mal ein bisschen näher angucken, wie sich das tatsächlich auf dem Zeitstrahl verändert hat. Also wer kam zuerst und wer kam zuletzt? unter den Global Playern, die wir heutzutage kennen und mit die wir auch auf unserem Smartphone, unseren Tablets oder unseren Laptops nutzen. Und ähm, heutzutage muss man auch nochmal grundsätzlich sagen, die sozialen Netzwerke sind ja Global Player. Die sind ja überall global verfügbar vielleicht jetzt nicht zwingend in China. Im Raum China haben sie noch mal so eigene ja hm, ähm, Technologien, Kleiner Spoiler. China kleiner Spoiler, ja. ja äh, haben sie eigene Technologien entworfen. Aber wie gesagt, da nehmen wir später noch mal Bezug drauf. Und diese Global Player haben einen massiven Einfluss auf unser Denken, Handeln und Fühlen. Ne? Und das war damals tatsächlich nicht so. Heutzutage ist das so. Deswegen diese Entwicklung, sich
0: das noch mal anzuschauen, wer kam zuerst, wer kam zuletzt, ist interessant. Dingeling, Denken, Handeln und Fühlen. Kleiner Rückgriff auf die Sendung, Geschichte der Psychologie, Denken, Handeln und Fühlen, hat ganz viel immer mit Psychologie zu tun, steckt sogar in der Definition. Exactly, also
1: hört gerne auch noch mal rein in unsere letzte Folge, die ein bisschen länger war, aber sehr informativ. Bevor überhaupt äh, Facebook, Instagram, Snapchat und TikTok auf dem Markt waren, kam tatsächlich das gute alte MySpace auf den Markt. Wer noch MySpace Ach, kennt, MySpace, da kannst ja. du dich auch noch dran erinnern. Ne? MySpace war ja tatsächlich so die Hyped-Plattform, ähm, was so um soziale Vernetzung herum. Ja, um up to date war. Das war so um die Jahrtausendwende rum. Okay, Und äh, Friendstar, auch Friendstar kenne ich tatsächlich nicht. Hast du schon mal was nee. von Friendstar gehört? Nee, ne? Also ich
0: kann, MySpace kenne ich vom Namen, mhm. bin ich aber selber nie gewesen. Mhm. Und dann, dann gab es auch noch so eine, wie wie, wie hieß denn die, da ging es irgendwie darum, alte Schulfreunde zu finden und so weiter und so fort. Ich weiß gar nicht mehr, Boah, wie die Seite ey, hieß.
1: keine Ahnung. Aber, naja, I'm egal. out. Das war überhaupt gar nicht meine Zeit. Da war ich noch im äh, Kleinkindalter und habe in die Windeln geschissen, um das mal so zu sagen. 2004, da können wir aber mal hinspringen. 2004 ist nämlich das Geburtsjahr von Facebook. Da ähm, mhm. war Facebook noch so eine Art Gästebuch, wo man sich eintragen konnte, beziehungsweise sich... Einloggen, registrieren konnte und sich mit anderen Leuten vernetzen konnte. Okay, krass. Ne, 2004 ist auch schon 16, weißt 17 Jahre Kopf, her.
0: Weißt du aus dem Kopf, seit wann du bei Facebook bist?
1: Seit wann ich bei Facebook bin. Ich glaube seit 2011, 2012 so in den Dreh rum.
0: Oh, dann war ich sogar ein bisschen früher, aber längst auch nicht 2004. Ich glaube, ich bin 2000. 8 oder neun, okay. ja, 2009. Ja, da hat nee, das Ganze, 2009, da hat das Ganze so
1: Schwung, ähm, ja, so ein bisschen den Aufschwung bekommen. Da komme ich auch gleich nochmal äh, drauf zurück. Das hat auch ein bisschen was mit WhatsApp tatsächlich zu tun. Mhm. Ähm, beziehungsweise nicht, nicht direkt. Aber indirekt. So, ähm, 2004 war wie gesagt das Geburtsjahr von Facebook und 2005 kam YouTube auf den Markt. YouTube ist heute die größte Videoplattform mit über ähm, eine Million oder Milliarden, bin ich mir gerade nicht so ganz sicher. Die Größenordnung ist zwar wichtig, aber wir lassen uns jetzt erstmal dahingestellt an Stunden Videomaterial, was pro Tag hochgeladen wird. Also schon ein richtiger Batzen an Daten, der da ins Netz gespült wird. Und ja, ich weiß, wurde, ich, ich
0: gucke mir, guck mir jeden Tag alle neue Videos an.
1: Super, dann hast du irgendwann kein Leben mehr. <lacht> wie gut, dass wir noch ein bisschen wöchentlich ähm, Zeit fürs Podcasten einplanen, ja, dass du noch so ein bisschen Humaninteraktion so, hast. Sonntags
0: ist halt immer scheiße, weiß ich immer nicht, was ich gucken soll, weil ich habe halt alles, was es auf YouTube gibt, schon gesehen.
1: So ein Mist aber auch. Schon jeden Tag und jedes Stichwort durchgesucht und durchgesuchtet. Ja, YouTube wurde tatsächlich, man gab man will es gar nicht glauben, von drei ehemaligen PayPal-Mitarbeitern gegründet und entwickelte sich, wie gesagt, heute zur Erfolgs erfolgreichsten Videoplattformen weltweit. Mhm. 2006 kam dann Twitter auf den Markt. Ne? Ähm, jeder kennt ja Twitter. Donald Trump, ja, Donald Trumps Lieblingsmedium oder es Mäh. war Donald Trumps <lacht> Lieblingsmedium. Er wurde ja mittlerweile gesperrt. Das ist auch tatsächlich eine ganz interessante Argumentation oder besser gesagt Diskussions Grundlage,
0: Definitiv, aber der will um über sich Zensur ja, zu sprechen. Der will sich ja auch irgendwie seine eigene Plattform jetzt aufbauen. Hat, hat jetzt
1: er, glaube ich, schon, wo er für 7,99 irgendwie einen ein, ein Zulassungsaccount bewilligt. Irgendwie so ist das da, doch. Da soll
0: der sich mal mit dem Wendler zusammentun, der will ja auch seinen eigenen Nachrichtensender gründen.
1: Ach so, das ist mir neu. Machen wir das besser nicht. Wir sowieso machen, machen wir das besser nicht in Deutschland, können wir das einfach auch bitte sperren, danke. So, äh, damit waren tatsächlich auch schon ja, Fundamente gelegt für den weltweiten Ausbau der Vernetzung, äh, das heißt wir konnten uns weltweit miteinander Nachrichten schreiben und uns austauschen, wenn du im Auslandsjahr in Amerika warst und wieder zurück nach Deutschland gegangen bist, konntest du mit deinen Friends nicht nur über SMS kommunizieren, sondern tatsächlich auch über äh, das Internet, was ja tatsächlich auch damals Günstiger war zu Hause, hatte man ja DSL und musste keine 39 Cent für eine SMS zahlen, weil das die Plattform hatte eine Chatfunktion. Also auch schon mal wieder ein Pro. Ähm, 2009 begann dann, ja, WhatsApp, das bedeutet ein kostenloser ähm, Nachrichtendienst der die SMS im Prinzip abgelöst hat. Ne? Also eine Disruption, eine Technologie, die etwas anderes abgelöst hat. Ähm, ja, und ist heute zum weltweit bekanntesten Instant Messenger-Dienst auf der Welt tatsächlich gekürt worden. A oh! Ja, das war noch ICQ.
0: Ich wollte gerade sagen, ne, von wegen, wen haben die denn abgelöst? So ICQ und, und MSN, Messenger. Genau, richtig. Das, das waren oh, die beiden, icq ich so genutzt Zeit,
1: von, ja. oh, Das habe ich damals auch noch genutzt. Da musste man sich noch per Registrationsnummer hinzufügen. Da gab es gar nicht die Möglichkeit, über Usernames sich irgendwie ja. hinzuzufügen. Ganz interessant. Ähm, ja, 2010 kam dann ähm, ja, das Social Image Bookmark der Social Image Bookmarking Dienst. Pinterest ähm, auf den Markt und somit auch ähm, ja sein zukünftiger Konkurrent, nämlich die Fotoplattform Instagram und ähm, sie ist bis heute auch als die beliebteste App in der jüngeren Generation zwischen 12 und 20 Jahren bekannt.
0: Instagram jetzt oder Pinterest? Instagram,
1: Instagram. Pinterest tatsächlich ist auch ja bekannt und beliebt, aber wird jetzt nicht so extrem gehypt wie Instagram, also überleg mal, Instagram hat ja solche Mechanismen, habe ich letztens bei mir tatsächlich auch erkannt, als ähm, Torben, mein bester Freund, mich drauf angesprochen, beziehungsweise mir auch was erzählt hat, dass wenn du Langeweile hast, öffnest du Instagram und scrollst durch deinen Feed. Das hat ja irgendwie schon so ein bisschen was von Glücksspiel, aber da kommen wir später auch nochmal drauf zurück, warum ja. das so ist. Ähm, ja, und 2011 ging es weiter mit Snapchat. Snapchat kam auf den Markt und dann wurde 2014, das wollte ich nämlich sagen, 2014 wurde nämlich ähm, WhatsApp gekauft von Facebook und hat nochmal so eine kleine Explosion tatsächlich bekommen, weil sich der Nutzergrad, beziehungsweise die Nutzer ähm, generell einfach verdoppelt und verdreifacht haben. Also der, der noch nicht auf Facebook war und Daten hingespült hat, der hat das jetzt über WhatsApp tatsächlich getan. Ähm, und da kam ja auch so langsam Diskussionen auf darüber, ähm, was darf eigentlich in der digitalen Welt passieren, im Gegensatz zur analogen Welt, um jetzt auch nochmal Annegret Kramp Karrenbauer äh, kurz in die Sendung mit reinzunehmen, die junge Dame. Und äh, ja, zu guter Letzt das bescheuerste Netzwerk der Welt, das ist meiner Meinung
0: nach TikTok.
1: <lacht> kam 2016 ich, auf den Markt.
0: Ich überlege die ganze Zeit schon, wie das äh, TikTok hieß, ja vorher anders. Das hat sich ja umgenannt. Ja, 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 ja. das um. war
1: äh, äh, Lyrics, irgendwas äh, damit, äh, ja, hat das, das irgendwas was zu tun? Äh, Singen, nicht. irgendwie irgendwas mit Singing. Lip-Sing, Lip-Sing hieß das doch, nee, oder nee, nicht? Nee,
0: nee, nee, äh. Yeah. Ich weiß es nicht mehr. Ah, ich weiß es nicht mehr. Vielleicht aber, fällt es
1: uns noch ein im Laufe der Sendung ja. vielleicht auch nicht.
0: TikTok ist ja für mich immer. Ich meine, ich tu da. Also es ist ein bisschen pauschal geurteilt. Aber äh, TikTok hat für mich immer nur zwei Zielgruppen: Kinder und Pädophile. Aber das ist so. Oder Heinis, die
1: einfach Bock auf ja, Aufmerksamkeit und tatsächlich äh, Follower haben, weil über TikTok kann so relativ schnell Follower ja, gehen. Ja,
0: also für mich ist er irgendwie so ein bisschen in meiner Wahrnehmung, ich habe jetzt die Zahlen natürlich immer nicht im Kopf, aber äh, für mich ist äh, TikTok so ein bisschen so sozusagen als als Instagram seinen sein Peak, was den Hype anging, erreicht hatte. Und es dann wieder so ein bisschen abgeflacht ist. Da kam dann sozusagen TikTok und hat, hat hype Instagram abgelöst. So. Ja, ja. Das ist so meine Wahrnehmung einfach gewesen. Ja,
1: wobei tatsächlich sich Instagram so einen Kultstatus erarbeitet hat, ja, wie klar. ich finde. Weil damit halt super viel, was das Influencer-Life angeht, läuft. Und, ähm, ja, man und Monetarisierung. Kann, man, ne?
0: kann ja man kann ja eigentlich sagen, dass so dieses, dieses ganz krasse... Influencer Live, wie du das eben auch genannt hast, eigentlich ja mit Instagram angefangen hat. Das gibt es ja, ja auf TikTok ja. jetzt auch.
1: Und dann geht es Jeder Influencer ja? hat mittlerweile einen TikTok-Account. Natürlich, ganz so, klar. Aber
0: Damit hat das halt irgendwie so ein bisschen angefangen. Was, was ich in dem ganzen Zusammenhang äh, interessant finde, es, es gibt ja eben halt noch viel mehr Plattformen. Ich klammer jetzt mal so ein bisschen die Messenger-Dienste aus. Da gibt es ja auch jetzt noch ganz viele. Also ist ja nicht nur WhatsApp und und, und Snapchat, sondern es ja auch noch Telegram und Signal und, und Threema und was weiß ich nicht, was mhm. alles. Je nachdem, auf wie viel Sicherheit man denn auch irgendwie so wertlegt. Sondern ich meine jetzt schon die Plattformen wie Instagram oder TikTok oder auch Facebook und so weiter, diese Plattformen meine ich jetzt, ähm, das ist ja auch ganz interessant, was so das, dieses ähm, ein Teil des Geschäftsmodells ist, weil es ist ja tatsächlich nur die Plattform. Ja. Und diese Plattform selber bietet ja von sich aus erstmal noch überhaupt keinen Inhalt. Das heißt, wir reden hier über sogenannten äh, User-Generated-Content. Das hm. heißt, da ist ein Unternehmen, das eine Plattform zur Verfügung stellt. Die Benutzer oder die Nutzer dieser Plattform liefern die Inhalte. ja. Und ähm, das wiederum, weil die Nutzer die Inhalte liefern, stärkt das psychologisch gesehen ja auch die Bindung an diese Plattformen. Also wenn ich Inhalte irgendwohin liefere, möchte mm -hmm. ich ja auch sehen, was mit diesen Inhalten passiert. Und möchte ich auch sehen, wie Leute auf diese Inhalte reagieren. So, und das ist ja tatsächlich etwas, was schon älter ist als Instagram jetzt selber. Wenn ich mal äh, drüber nachdenke, zum Beispiel die Bildzeitung. Mhm. Die arbeitet schon lange nach dem Prinzip. Es gibt schon seit Jahren den bild leser -Reporter. Und wenn man das jetzt mal runterbricht und ganz einfach ausdrückt, ist es ja nichts anderes, als dass da eine Plattform irgendwelche Leute die Arbeit erledigen lässt, den Content zu liefern, ohne dass da was bezahlt wird. Und damit wird Geld verdient. Damit
1: wird sogar jede Menge ja, Geld ja. verdient. Und wenn wir das jetzt tatsächlich mal auf ähm, ja, Facebook, Instagram und Co. Ähm, übertragen, können wir einfach mal ganz kurz reingucken. Also Facebook beispielsweise macht mit dem User-Generated-Content über 70 Milliarden US-Dollar. 70 70 Alter. Milliarden, also zieh dir das mal rein. Pro Jahr oder was? Ja, pro Jahr, also Umsatz steigend, ne? ist ja jetzt nicht am stagnieren, also die machen ja immer weiter Geld damit.
0: 70, 70 Milliarden schon ist schon schick. mal eine Hausnummer, ich weiß, ich, ich weiß jetzt gar nicht, wie groß äh, der... Äh, Jahresetat von unserem Bundeshaushalt ist, ja. aber äh, größer wird der vermutlich auf jeden Fall nicht sein, oder? Ich warte mal, das will ich mal nebenbei nach. Ja,
1: google das auf jeden Fall mal nebenbei und nebenbei kann ich ja schon mal rüber schwenken äh, zu der Trendstudie. Was ist denn das beliebteste Netzwerk? Ich habe mal so die Top 7 aufgezählt, ähm, der beliebtesten Netzwerke anhand der User-Anzahl. Und da beginnen wir natürlich mit Facebook mit 2,7 Milliarden Usern. Dann folgt YouTube mit 2 Milliarden Usern. Auf Platz 3 ist WhatsApp mit 2 Milliarden Usern. Instagram hat mehr als eine Milliarde. Telegram hat nur eine halbe Milliarde. Snapchat 250 Millionen User. Und dann kommt TikTok. Man mag es gar nicht glauben, aber es sind tatsächlich nur 40 Millionen User. Ich habe eher gedacht, dass es mehr wären. Aber gut, man kann sich auch mal irren, ne? man hat da ja tatsächlich auch nicht so den Überblick, ähm, was ja die, diese User-Anzahl angeht. Ne? Das kann man tatsächlich nur direkt herausfinden, wenn man es recherchiert. Und ich glaube, Tobi hat gefunden, wie viel Jahresetat unsere ja,
0: Bundesregierung bisschen hat. Bisschen verschätzt, naja, Jahresetat ist schwierig, aber die Einnahmen ja. des Bundes Haushalts beliefen sich im Zeitraum Januar bis November 2020 okay. auf 264 Milliarden Euro. Hm. So. Das heißt, wenn wir es mal ganz grob rechnen, viermal Facebook. Ja. Das ist, finde ich, dahingehend echt krass, dass es also ein Unternehmen gibt was einen Umsatz hat, was ein Viertel unseres gesamten Bundeshaushaltes von einem Jahr halt ist. So, das, das ist schon, ist heftig schon richtig viel.
1: heftig. Das ist schon richtig heftig. Jetzt überleg mal, ähm, diese ganzen Menschen, die bei Facebook arbeiten, ich habe heute gelesen, das sind ungefähr 56.000, ähm, das mal vier, sagen wir einfach mal 60.000, sind 240.000 Mitarbeiter, die so viel im Prinzip erwirtschaften könnten, wie, wie viel, ja, wir 83 Millionen Menschen in Deutschland einfach an Haushaltsgeldern locker machen können beziehungsweise anteilig locker machen können. Das ist schon enorm, muss ich ehrlich gestehen. Also man sieht hier auch wieder, wie viel Macht tatsächlich die ganzen Netzwerke haben, dadurch, dass wir denen so viel Präsenz und Aufmerksamkeit schenken, indem wir einfach nur angemeldet sind. Ja. Also alleine dadurch werden ja beispielsweise Daten abgerufen, mit denen die schon Dinge machen können, weil wenn du eine App runterlädst im App Store, ist es ja nicht so, dass du nur die App runterlädst, sondern auch gewisse ja, Informationen gleichzeitig preisgeben musst, um es funktionieren zu können.
0: Apropos Daten, das ist jetzt vielleicht schon so ein, so ein Vorgriff auch, aber äh, was mit Daten gemacht wird. Einfach nur am Rande so eine kleine Information. Wusstest du, dass man äh, mittlerweile im Internet nur äh, mit Hilfe von zwei Likes und äh, ein paar Personendaten deine sexuelle Präferenz, ähm, was heißt vorhersagen kann, aber ermitteln kann? The fuck how? Wie ist das denn möglich, bitte? Ja, damit äh, werden wir uns in den nächsten Teilen dieser Sendung auf jeden Fall beschäftigen, was äh, da mit den Daten passiert. Bin gespannt, ähm, was da kommt. Hast du zu den Punkten äh, Zahlen, Daten, Fakten noch was? Oder ja, mich bitte? hat nämlich
1: auch interessiert, wie viel Zeit diese User im Durchschnitt diesen sozialen Medien widmen. Und ähm, ich habe das mal anhand der Bildschirmzeit ein bisschen ja, recherchieren können über statista God save my university. Ich habe einen Premium Online-Account für Statista. Ich habe heute gesehen, das wie viel das geil. kostet. Weißt du, wie viel ein Jahresabo bei Statista nee. kostet? Das kostet 250 Euro. Fuck,
0: Alter, das ist ja <lacht> richtig Alter, viel Kohle. Das ist so
1: abgefuckt. Das kostet so ich viel. Ich meine, gut, auf der anderen
0: Seite, wenn ich mir überlege, wie viel Arbeit das äh, kostet, diese ganzen Daten, die es da verfügbar ja, gibt. Ja, klar zu dann, okay, aber das ist schon eine Hausnummer.
1: Aber überleg mal, also das ist schon, also ich meine gut, okay, im Endeffekt sind es dann irgendwie 22 Euro monatlich. Also das ist trotzdem teuer. Ich finde das teuer. Naja, egal. Ähm, hier auch noch mal einen kleinen Hinweis für euch. Falls ihr euch auch mal so ein bisschen mit Social Media auseinandersetzen möchtet, schaut euch gerne mal die Netflix-Doku The Social Dilemma an. Wir machen jetzt hier Werbung für Netflix. Gerne könnt ihr unser Sponsor werden. Schreibt uns eine E-Mail auf fuckthebrain at gmail.com Auch ihr Brainies gerne, wenn ihr eine Themenidee für die nächste Sendung
0: habt. Und wo wir schon gerade bei der Eigenwerbung sozusagen sind, äh, in unserem Irr Instagram-Account in dem Highlight-Ordner wichtig. Da ist ja noch aus unserer Weihnachtszeit die Projekte, die wir täglich vorgestellt haben oder die wichtigen Sachen. Eins davon ist auch die Doku Social Dilemma gewesen, also auch in dem Ordner wichtig. Wenn ihr da mal so in Ruhe durchklickt, werdet ihr irgendwann auf diese Doku stoßen.
1: Das bedeutet, ihr verwendet auch eure Bildschirmzeit dafür, was eine super Überleitung ist zu dem, was ich jetzt vorlesen möchte. Ja, das Ranking der Länder mit der höchsten durchschnittlichen Nutzungsdauer von sozialen Netzwerken wird mit 200 133 Minuten pro Tag von den Philippinen angeführt. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass die so viel vom Handy hängen, zumal ich eher glaube, dass die Philippinen, also die haben schon Geld, aber ich glaube nicht, dass sie so viel Geld haben. Deswegen dachte ich, die sind eher noch so ein bisschen mehr in dieser ja, naturalistischen. Ich glaube, den Fehler darf man, man aber überhaupt nicht machen, hat.
0: das vom Geld abhängig machen. Also in, in, ich sag mal so, in den Ländern, und das gilt, glaube ich, auch für die ganze Welt, wo Leute ohnehin weniger Geld haben gibt es bestimmte Dinge, die da auch weniger kosten als mm. bei uns.
1: True, so, Und ja. äh,
0: Es ist ja tatsächlich so, dass in Entwicklungsländern, gerade in Afrika merkt man das auch sehr schön, ähm, ich will jetzt nicht Philippinen als Entwicklungsland darstellen, aber das fällt mir jetzt gerade so als Beispiel ein, äh, ja, die Internetinfrastruktur, viel besser ausgebaut ist als bei uns teilweise. Props gehen raus an unsere Bundesregierung, danke dafür. Ja, weil, ich meine ja auch aus ganz praktischen Gründen. Ja, weil zum Beispiel, wenn es in irgendeinem afrikanischen Land gibt es, als, als Beispiel, gibt es keine Bankeninfrastruktur, mhm. physisch vorhanden in Form von Gebäuden. Ähm, und dann ist ja klar, dass Finanzgeschäfte viel mehr online ablaufen müssen. Also tun sie ja bei uns auch, aber du weißt, was ich meine. Oder ihr klar. wisst, was ich meine. So. Klar,
1: aber was ja auch ganz interessant ist, ist, wer auf Platz 2 ist mit 225 Minuten Kolumbien und Platz 42 belegen wir Deutschen mit 79 Minuten Bildschirmzeit im Durchschnitt. Da bin ich auf jeden Fall drüber, würde ich sagen. Ja, ich äh, safe auch, würde ich sagen. Ähm, gut, jetzt Social Media nicht unbedingt, aber es ist ja auch der Durchschnitt von 0 bis Durchgerechnet, na da sind ja auch immer so ein paar Ausfallerscheinungen drin, wie Verzerrungen oder irgendwelche Ausreißer. Also das kannst du nicht auf jeden übertragen, aber ich denke, so wenn man das durch alle Altersgruppen zieht, kommt das schon gut hin, kumuliert. Also alles aufeinander. Ja, wenn gerechnet. Die Statistik ist wieder schon stimmen. Aber die Japaner, die Japaner belegen den letzten Platz mit 45 Minuten. Die sind sehr löblich, die haben noch Zucht und Ordnung. <lacht> Aber wo du gerade eben gesagt hast, du bist drüber, ich habe eine äh, sehr interessante Internetsuchtstudie vom UKE Hamburg gefunden, mhm. ähm, also auch ganz in einer Nähe, Tobi. Ähm, anhand einer Untersuchung von 1001 Kindern und Jugendlichen zwischen 12 und 17 wurde herausgefunden, dass die durchschnittliche ja, Social Media Zeit bei 166 Minuten pro Tag liegt, also circa drei Stunden. Überleg mal, acht Stunden schlafen wir? Das heißt, da bleiben nur noch 16 über. Minus 3, das heißt, wir haben ja gute zwölf, Stunden, nee, was, nein, 13, 13 Stunden, die wir nicht mit Social Media verbringen. Also wir widmen den schon einen großen, ja, einen, einen großen Teil unseres Tages.
0: Ja, definitiv.
1: Und da ist nicht mal das Kommunizieren auf WhatsApp mit drin berechnet, glaube ich. Ja.
0: Also scheint. Um nochmal den Bogen zu schlagen, auch zu der gesamtdurchschnittlichen Zeit, das scheint also innerhalb der Alterskohorten auch ganz große Unterschiede zu geben. Ist Juhu. ja ist ja auch äh, logisch. Ich unterstelle jetzt einfach mal, dass die Bildschirmzeit äh, der Generation 65 plus deutlich niedriger sein wird als diese 79 Stunden pro Tag. Und die jüngere Generation, die Jugendlichen, haben wir jetzt gerade eben gehört, die ist halt deutlich höher.
1: Würde ich tatsächlich nicht so sagen. Also ich glaube, alte Menschen sitzen eher mehr vorm Fernsehen als vor Social Media. Ja, ja. Na? Aber sie sitzen ja trotzdem vor Beeinflussungsmedien.
0: Ja, aber mit diesem Stichwort Bildschirmzeit ist ja meistens die Zeit im Internet genau. gemeint. Das, ja. Darauf wollte ich hinaus. Ja, ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Und äh, damit ihr jetzt gleich auch noch ein bisschen Bildschirmzeit habt nebenbei, äh, während ihr unseren Podcast hört. Oh, Tobi hat noch eine Anmerkung. Oh, ja, ja. Eine, eine Sache fällt mir noch so in dem Zusammenhang auf, weil wir die ganze Zeit also viel ja über Social Media reden. Und ich vorhin ja auch schon gesagt habe, User-Generated-Content. Ja. User, beziehungsweise auf Deutsch würde man sagen Nutzer. Wir haben ja immer so den Eindruck, Moment, wir sind Kunden von irgendeinem Unternehmen, mhm. ja, aber... Es gibt eigentlich nur zwei Bereiche, wo die Kunden nicht als Kunden bezeichnet werden, sondern als Nutzer. Und das möchte ich euch einfach mal äh, als Gedanken in die kleine musikalische Pause mitgeben, sozusagen. Nur zwei Bereiche, in denen Kunden als Nutzer bezeichnet werden. Das eine ist Social Media und das andere sind Drogen. Hm. Nur mal so zum drüber nachdenken. Und damit ihr
1: süchtig wird auch und zu unseren Usern wird, gibt's jetzt eine kleine Runde. Jo, wir sind wieder zurück und sind am Start mit der Late material Playlist. Unsere Spotify-Playlist yeah. auf. Mucke, Mucke, Mucke. Unsere Spotify-Playlist auf Spotify. So das erklärt es, <lacht> glaube ich, ganz gut. Ähm, wir sind unsere
0: Spotify-Playlist auf dieser.
1: Yay! Yeah. <lacht> ihr könnt uns tatsächlich finden, indem ihr ähm, auf unserem Instagram-Kanal vorbeischaut und in den Highlights guckt. Welcher Highlight ist es, Tobi? Uh, Playlist und Links heißt der Ordner, meine ich. Aha, siehst du mal. Und uh, da klickt ihr einfach drauf und dann seid ihr auf unserer Playlist und ich setze
0: von Lady Gaga Come to Mama auf unsere Late Machado Playlist und du, Tobi. Ja, ich habe äh, natürlich auch mal wieder versucht, irgendwie ein Lied zu finden, was in irgendeiner Art und Weise Bezug zu dem Thema der Sendung hat. Mhm. Ist jetzt sehr weit hergeholt, aber äh, trotzdem nachvollziehbar, glaube ich, ich setze auf die Playlist von Linkin Park, das Lied The Messenger.
1: Uh, das hat tatsächlich sehr gut gepasst. Und damit sind wir auch schon im zweiten Kapitel unserer
0: Folge über ja, Social Media tatsächlich. Jo Und da zu Beginn des zweiten Kapitels auch mal so ein, so, ein, so ein Statement, was das so ein kleines bisschen einleiten soll, beziehungsweise vielleicht auch so ein Fazit aus dem, was wir im ersten Teil gehört haben. Also, wir erinnern uns an das Stichwort der Überwachungskapitalismus und der hat sich nämlich über die Digitalisierung in fast alle Bereiche des Lebens ausgebreitet. Das Internet der Dinge, das so nennt man das ja ähm, heutzutage, ist also der perfekte Zugang für die entsprechenden Unternehmen zu unserem gesamten Verhalten. Exactly,
1: weil, wenn wir nicht das Produkt sind, beziehungsweise, wenn wir nicht für das Produkt bezahlen, sind wir nämlich das Produkt. Also, wir geben unsere persönlichen Daten preis, womit diese Global Player Profit erzielen und weiteren Unternehmen die Plattform bieten, Werbung zu schalten, die uns zum Konsum
0: verleiten. Also, kann man äh, quasi sogar aus diesem, ja, aus dieser Sichtweise heraus sagen, dass die Digitalisierung eigentlich nichts anderes ist als eine der größten und tiefgreifendsten Rohstoffbeschaffungsoperationen der Welt. Ja, definitiv. Und der Rohstoff
1: ist... Ähm sehr wertvoll. Wenn wir uns dazu nämlich einmal die Umsätze anschauen von den jeweiligen Unternehmen, dann wird sichtbar, dass die ultra viel Geld mit unseren persönlichen Daten verdienen. Wir schauen uns Facebook an, Facebook macht 70,7 US Milliarden Milliarden US Dollar inklusive WhatsApp und Instagram. Mhm dann YouTube 15,15 15 Milliarden, TikTok 17 Milliarden, Telegram 1,7 Milliarden, aber halt durch Investoren tatsächlich und Snapchat 1,716 Milliarden US-Dollar, alles im Jahre 2019 erwirtschaftet.
0: Ich sag mal so, ganz vorsichtig, ist also auf jeden Fall ein bisschen mehr, als wir mit unserem Podcast so pro Jahr verdienen. Ne? Ja, definitiv, würde ich
1: auch mal so sagen. Ne? Und die Frage ist ja ähm, wie generieren die denn überhaupt diesen Content?
0: Ja, es geht ja letzten Endes, ist die, ist die Frage, die dahinter steckt, ist ja, wo kommen die Daten her? Ne? Und äh, eine Sache, da will ich vielleicht mal so das Stichwort Dark Data in den Raum werfen. Ähm, Dark Data bedeutet eigentlich nichts anderes, dass das äh, Daten sind, die erhoben werden, ohne dass wir das merken. Als Beispiel. Ähm, Alexa ist so ein Beispiel. Ja? Oder auch jedes Handy, was wir irgendwo rumliegen haben. Ich meine, das, was wir tun mit diesen ganzen Geräten, äh, ist ja der feuchte Traum eines jeden Geheimdienstmitarbeiters. Ja, <lacht> wir, ja ist also, wir sind, ja ist wir, so. Wir sind so bescheuert, dass wir in Läden gehen und Geld dafür bezahlen, um uns eine Wanze in die Wohnung zu äh, legen. Wenn man das mal so, freiwillig. Ne? Ja, wir machen das freiwillig. Und nicht nur in die Wohnung, das geht ja auch weiter im Auto. Oder überall dort, wo ich ähm, Geräte habe, die ich mittels Sprachsteuerung nutzen kann, beispielsweise.
1: Mhm.
0: Ja, und jetzt kann man natürlich äh, gerne sagen, ja, aber wenn ich das nicht benutze, dann ist das ja ausgeschaltet. Mhm. Kann man sagen. Aber wenn ich mir die Frage stelle, ich bleibe mal bei dem Beispiel Alexa. Mhm. Wie soll Alexa erkennen das Aktivierungswort ist ja Alexa, dann schaltet die sich ein. Ja. Wie soll die erkennen, dass das Wort gesagt wird? Das kann die ja nur erkennen, wenn sie die ganze Zeit zuhört. Einfach mal so exactly. nachdenken. Können. Sie
1: hat die ganze Zeit ihr Mikrofon on fire. Ähm, und genauso ist es tatsächlich auch bei den Apps, die ihr euch runterladet äh, und runterlädt. Ähm, ihr stimmt nämlich innerhalb der ähm, App-Konfiguration zu, dass das Mikrofon benutzt werden darf. Oder beispielsweise Telefonbuchinhalte. Was meint ihr, warum euch Facebook-Freunden vorschlägt, die ihr noch nicht hinzugefügt habt, die aber in eurem Telefonbuch vorhanden sind? Interessanter Einwand. Naja, und die Frage ist ja, wie funktioniert das denn? Also wie funktionieren Algorithmen auf Social Media und halten uns an den Bildschirmen? Dazu habe ich mir mal einen kleinen Auszug ähm, von der Internetseite der Medienanstalt in Baden-Württemberg ja, äh, kopiert und eingefügt. Da bin ich ja mal gespannt, was die so schreibt. Die schreiben, Social Media Plattformen möchten, dass du sie gerne und möglichst lange nutzt. Das schaffen sie, indem sie versuchen, wie dein Lieblingskuchen zu sein. Die Plattformen analysieren genau, was dir gefällt. Welche Beiträge likest du, wie lange schaust du dir Fotos an und was kommentierst du gerne? Sie gehen dann davon aus, das gefällt dir, das sind deine Lieblingszutaten im Social-Media-Kuchen. Dann sorgen die Algorithmen dafür, dass dir ähnliche Beiträge in Zukunft öfter und als erstes angezeigt werden. Beiträge, die nicht zu deinen Lieblingszutaten gehören, werden dir dafür gar nicht mehr angezeigt. So stellen die Algorithmen der großen Social-Media-Netzwerke sicher, dass es dir bei ihnen gefällt und du lange dabei bleibst. Schließlich haben sie nur deine Lieblingszutaten in deinen Kuchen gepackt. Das Problem dabei, mal etwas völlig anderes entdecken, ist fast unmöglich. Vielleicht würden dir neben den Posts von Fashionbloggern auch mal Posts zu aktuellen Nachrichten gefallen. Dazu musst du diese aber erstmal kennenlernen und das lassen die Algorithmen nicht zu. Das bedeutet, du befindest dich im Prinzip in einer Filterblase und damit auch in deinem eigenen mentalen Lockdown. Hashtag Corona.
0: <lacht> Mentaler Lockdown ist gut, ja. Also ich brauche mir überhaupt gar keine Gedanken mehr zu machen über Sachen, die mich interessieren, weil irgendwann ist es so weit, dass der Algorithmus oder, die, oder der Filterblase, wie auch immer man das nennen möchte, mir sozusagen vorgibt, was mich interessiert.
1: Ja, genau. Sie gibt dir anhand der Daten, die du in das System eingespeist hast und das System damit gefüttert hast, deine Präferenz wieder. Ne? Und dann werden dir Beiträge angezeigt, die dir vielleicht auch gefallen könnten. So ja, heißt das ja immer so schön.
0: Und wir haben es vorhin gesagt, Aufgabe der Psychologie und so, Erleben und Verhalten, bla bla bla, da sind wir schon genau bei einem der Ziele des Überwachungskapitalismus. Mhm. so Weil eins der Ziele ist nämlich, unser Verhalten zu beeinflussen. Und durch die Sage ich mal Steuerung von Informationen. Das ja. ist ja nichts anderes. Richtig. Gelingt das letzten Endes auch? Ähm, das ist jetzt natürlich sehr einfach ausgedrückt, oder man kann natürlich dann auch die Frage stellen: Wie und warum wollen diese Ziele erreicht werden? Und man kann ja, man kann diese, dieses Ziel oder diese Ziele so ein bisschen auf äh, aufgliedern in drei. Verschiedene Ziele. Das eine, das hast du jetzt auch schon mehrfach gesagt, das ist das sogenannte Aktivitätsziel. Ja. Das bedeutet also nichts anderes als Aktivität der User zu steigern, sprich die Bildschirmzeit zu erhöhen. Hm. Da haben wir schon drüber gesprochen. Dann das sogenannte Wachstumsziel, da geht es mhm. darum, Freunde auch auf dieselbe Plattform einzuladen und jeder kennt das ja auch, du hast es eben angesprochen mit der Verknüpfung, so wenn ich auf Facebook bin und ich habe in meinem Telefonbuch Leute, die noch nicht bei Facebook sind, dann wird mir bei der Freundessuche, wird mir unter anderem auch vorgeschlagen, Mensch, lad doch noch diese Freunde ein genau. oder bei jedem bei jedem App-Spiel beispielsweise wird mhm. ja auch gesagt, so wenn, wenn du einen Freund hinzufügst, dann kriegst du hier irgendwie Bonus und kannst dir tolle Gegenstände kaufen und so weiter und ja, so fort. Werbungsprämie ist das, ja. So, und bei dem Stichwort Werbungsprämie sind wir schon nämlich bei dem dritten Ziel, das ist nämlich das sogenannte Werbeziel. Mhm. Und das, da kommt, kommt endlich dann das Geld ins Spiel. Da geht es letzten Endes darum, für die Plattform dann so viel Geld wie möglich zu verdienen über Werbeeinnahmen und diese Werbeeinnahmen wiederum werden ja generiert darüber, dass die Plattform den Werbenden sozusagen anbieten können, wir wissen genau, wem wir um welche Uhrzeit welche Werbung zeigen müssen, damit die da eben halt auch ankommt.
1: Und so schaffen sie es letztendlich, dass ihr hinter den Bildschirm kleben bleibt. Das ist deren Profit,
0: den sie daraus ziehen beziehungsweise die Ziele, die sie damit erreichen können. Genau, und ähm, als ein Beispiel zum Steigern der Bildschirmzeit, da gibt es halt auch ganz viele perfide kleine Tricks. Ich nenne jetzt nur mal ein Beispiel, äh, ihr kennt das wahrscheinlich auch unterschiedliche Plattformen, ob das jetzt WhatsApp ist, ob das jetzt Facebook ist oder sonst irgendetwas, wenn ich da schreibe, dann gibt es ja diesen Status schreibt. Also wenn mein Gegenüber, mein virtuelles Gegenüber mhm. quasi mir gerade antwortet, dann sieht man manchmal sieht man diese drei Punkte oder eben halt Schriftzug schreibt oder sonst irgendetwas. Und äh, die Algorithmen beispielsweise die verlängern teilweise künstlich diese Statusanzeige, damit ich länger auf meinen Bildschirm schaue, während ich auf diese Nachricht warte. Oder ein zweites Beispiel dazu ist auch, wenn mir jemand eine Nachricht schickt, dann heißt das nicht zwingend, dass ich sie unmittelbar auch sofort bekomme. Wenn der Algorithmus nämlich weiß, okay, in diesen fünf Minuten jetzt gerade ist er sowieso immer am Handy, dann wird manchmal auch die Nachricht zurückgehalten und mir erst dann übermittelt, wenn ich gerade nicht am Handy bin, damit ich dann wieder darauf schaue. Das
1: sind nämlich gute psychologische Mechanismen, um euch ja ähm, an der
0: Stange zu halten. Ne? Weil umso länger du am Bildschirm bleibst... Noah, ich äh, muss dich auf einen kleinen freudschen Versprecher an dieser Stelle oh, hinweisen, ja, der gerade unterlaufen ja, ist. Komm. Das Sprichwort, was du meintest, ist bei der Stange halten. Was ja, du danke. gesagt hast, an der Stange halten, kann ich sehr gut nachvollziehen. <lacht>
1: Vielen Dank. Ja, also bei der Stange zu halten, damit die letztendlich mehr Kohle mit euch verdienen, denn umso länger eure Zeit, desto mehr Geld springt auch bei rum und das ist wirklich das große Ziel von den lieben Leutis, also um das nochmal zusammenzufassen ihr werdet von Algorithmen beeinflusst anhand eurer Präferenzen womit ihr den Algorithmus gefüttert habt, dadurch werden euch Beiträge angezeigt worauf ihr Bock haben könntet und dadurch bleibt ihr länger am Bildschirm kleben, wodurch die mehr Geld mit euch machen also eigentlich ist es sinnvoller, sein Handy auf Flugmodus zu machen und vielleicht nicht zu nutzen über den ganzen Tag.
0: Ja, aber das ist ja, ähm, da kommen wir im dritten Teil vielleicht auch gleich noch, nein, ganz bestimmt, <lacht> gleich noch so ein bisschen drauf zu sprechen. Das ist ja für viele Leute mittlerweile überhaupt gar nicht mehr so einfach. Ich will da mal ein Beispiel aus meinem privaten Leben erzählen. Ich habe einen Bekannten und ähm, der eine oder andere da draußen weiß es ja. Meine, meine Mutter hat ja in Schweden ein Ferienhaus. Du genau, warst ja selber richtig. auch schon. Ich äh, war auch Stadt schon dort. da. Wunderschönes Haus und ähm, wunderschönes Haus, wunderschöne Gegend. Außer fürs Internet, weil da yeah. ist der Empfang mitten in der Wildnis ist halt relativ schlecht. Also man hat Glück, wenn man irgendwo ganz oben steht oder auf der Straße seinen Arm nach oben, dass man dann mal so einen Balken hat, aber schwierig auf jeden Fall. So, äh, lange Rede gar keinen Sinn. Ich hatte einen Bekannten und, und da haben wir uns auch mal unterhalten, haben gesagt, ja Mensch, lass doch da mal zusammen hinfahren, irgendwie verlängertes Wochenende eine Woche oder so, ganz chillig, alles gut. Ja, gute Idee, hier und da hatten auch schon einen Termin uns ausgesucht und so ein paar Wochen vorher hatte der dann auch so ein paar Fragen. Was soll ich mitnehmen? Wie ist das Wetter da? Was man eben halt so fragt, wenn man irgendwo hinfährt, wo man noch nie war. Und unter anderem, habt ihr da eigentlich auch Internet in dem Haus? Und als ich ihm dann no. sagte, nee, haben wir nicht, da guckte der mich ernstes ein, an und sagt, wie, echt nicht? Ich sage, nein. Er sagte, ja, dann, äh, dann kann ich nicht mitkommen. Und ich so, äh, wie? Was war seine Begründung? Ja, seine, seine Begründung war ja, wenn ich kein Internet habe, dann bin ich ja weg. Wo ich dachte, ja, es das heißt ja auch wegfahren, also in, in das Urlaub, ist das ist ja auch gut, gerade mal weg zu sein, so. Und da hat er aber gesagt, so, nee, das kann, weg sein, so richtig, das kann ich nicht, da komme ich nicht mit. Und das war für mich so ein Ding, wo ich dachte, so, Alter, wie krass, bitte. Also und allein schon, wenn man es jetzt mal so psychologisch betrachtet, allein schon die Formulierung, wenn kein Internet da ist, bin ich ja weg, was das für die Selbstwahrnehmung, weißt du, was ich meine? Ja, so klar, also das so, ist eine
1: richtige Suchtstruktur, die sich ja, nicht, da nicht, nicht,
0: nur, nicht nur diese Suchtstruktur, sondern jetzt wird so ein kleines bisschen philosophisch an der Stelle, nicht nur diese Suchtstruktur, sondern dass, dass man sich selbst, das eigene Selbst als physische Manifestation quasi rein begrifflich in eine Situation setzt, dass man, quasi, wenn ich es jetzt mal so runterbreche, steckt er ja drin, dass ich ohne das Internet nicht existiere. Mm, richtig. So, das hat er mit Sicherheit so nicht gemeint. Ich bin existenzlos ohne
1: Handyempfang.
0: The fuck, Alter, was ist mit dir? So, und ich, ich glaube, also, dass, ich bin mir sicher, dass er das so nicht gemeint hat. Aber äh, dass da ein, mh, wie soll ich sagen, eine, eine Emotion oder ein, ein, ein Gefühl dahinter steckt, was genau zu diesem eben halt auch passt. Ohne Internet existiere ich nicht. Ich meine, wie viele Leute, wir sprechen über Social-Media-Plattformen die ganze Zeit, mhm. wie viele Leute definieren sich tatsächlich über ihre Social-Media-Plattformen und über die Likes, die sie bekommen und super so weiter Super viele, fort?
1: super viele. Alleine über die Likes, wie gesagt, und über die Follower. Also umso mehr Follower ich habe, desto beliebter bin ich, desto mehr
0: Aufmerksamkeit bekomme ich, desto populärer bin ich. Und das geht ja um Popularität immer ganz ja. viel. Ja, ne? und im Übrigen ist es ja auch ja, fast schon evolutionär so. Wir Menschen, wenn man mal überlegt, was wir Menschen eigentlich für ein Tier sind und wie wir so leben sollten. Mhm. Ähm, wir Menschen sind überhaupt gar nicht dafür gemacht, jeden Tag von Tausenden von Leuten irgendwie Bestätigung zu bekommen oder so. Richtig. Das ist nicht gut. Überhaupt nicht. Aber ähm, das soll nicht unser Leben
1: ausfüllen. Aber damit ihr mal ganz kurz abdriften könnt, werden wir euch jetzt noch eine kleine Prise von der So, wir sind wieder am Start mit der Late Machado Playlist und... Teil 2. Teil 2. Und ich frage Tobi an dieser Stelle, was setzt du auf der Late Machado Playlist?
0: Ja, äh, da ich ja wie gesagt, wie vorhin schon gesagt, immer Versuche inhaltlich und so weiter und so fort, setze ich diese Woche auf die Playlist von Machine Gun Kelly, das Lied Hollywood Whore, weil wir alle Huren sind, Huren und Huren, Söhne und Töchter okay. in diesem verfickten Scheißen, nein.
1: Okay, wow, ja, ich setz von System of a Dawn, Ariels, äh, nochmal bitte, was setzt ich auf Hab die Playlist, Play Ariels. Von, von, System of a Down. von System of a Down.
0: Du, Noah, ja, setzt von System klar, of a Down was auf die Playlist.
1: Safe. Warum nicht? Klar?
0: Ja, ich war, also ich mag einige der Lieder, die du schon auf die Playlist gesetzt Aha. hast. Nicht alle umgekehrt ist es ja genauso, aber System of a Down ist normalerweise meine Aufgabe, auf die Playlist zu setzen. Ich bin das erste Mal richtig begeistert.
1: Vielen Dank, ja. Ich äh, habe das Lied in letzter Zeit wieder ordentlich gepumpt und es war nice. Nah. War richtig sick.
0: Richtig wir, cool.
1: Wir springen äh, in den dritten Teil und äh, dazu hat Tobi noch ein paar einleitende Worte.
0: <lacht> was heißt einleitende Worte? Zum, zum äh, Reinspringen sozusagen. Ganz kurz zusammengefasst, was wir im letzten Teil dann vielleicht auch äh, so ein bisschen angedeutet oder besprochen haben. Also wir sind gerade an dem Punkt, dass im Prinzip alles, was wir online tun, überwacht wird. Was wir da tun, wie lange wir das tun, wann wir das tun, Likes, Verläufe und so weiter und so fort. Ja, Und diese ganzen Daten erheben dann diesen Verhaltensüberschuss, der analysiert wird und verkauft wird letzten Endes.
1: Ja, und das bringt uns ja auch zu der Frage, wie soll es in Zukunft weitergehen? Wie, wie geht es weiter mit den Medien? Haben wir Medienfreiheit? Haben wir eine Zensur? Ähm, wird die Politisierung weiter ja, aufgemüpft in dem Sinn? Also wenn wir mal irgendwie Richtung Medienfreiheit gucken, sehen wir in einigen Ländern äh, haben wir keine Medienfreiheit, das wird da vom Staat reguliert ähm, in anderen Bereichen der Medienkonzerne wird Zensur betrieben.
0: Staat zum Beispiel wir hatten es ja vorhin schon ähm, angesprochen, China ist das so ein schönes Beispiel, ne? ja weil in, in China zum Beispiel, oder China hat Facebook und Google verboten mhm. hat aber natürlich selber genau solche Technologien selbst aufgebaut und äh, letzten Endes einfach aufgrund des Interesses, dass die wollen, dass die chinesischen Verhaltensdaten in China bleiben, um sie eben halt dort auch dementsprechend zu nutzen. Also die machen ja schon grundsätzlich den gleichen Scheiß wie wir, Ja. bloß dass die das mit ihrer eigenen Technologie, Technologie und ihren eigenen Unternehmen machen.
1: Richtig, so sieht das nämlich aus. Ähm, und hier... Ja, machen es tatsächlich die Medienkonzerne selber. Also äh, die Bundesregierung bringt da auch so ein Stück weit, äh, ja oder ver versucht ein Stück weit Ordnung da reinzubringen. Ähm, deswegen können wir auch mal gucken, was, was macht überhaupt die Medien, äh, die Medienanstalt in, in, ja für die der Bundesregierung für uns. So jetzt habe ich es auch bewusst, äh, habe ich mir mal so den Medien und Kommunikationsbericht der Bundesregierung 2018 angeschaut und habe da folgendes Zitat rausgezogen. Neben strafrechtlichen Möglichkeiten müssen auch Sicht der Bundesregierung, aber insbesondere auch die Betreiber der digitalen Kommunikationsräume, in denen Inhalte verbreitet werden, ihrer Verantwortung gerecht werden. Sie müssen verantwortungsvoll und effektiver gegen Beleidigungen, Hassbotschaften und strafbare Inhalte vorgehen, wenn sie positive Kenntnis von Rechtsverletzungen haben, zum Beispiel aufgrund konkreter Beschwerden der Nutzer. Die Grenzen der Meinungsfreiheit gelten auch in den sozialen Netzwerken. Also tatsächlich nehmen die Bezug, aber aktiv regulieren tun die da auch nicht wirklich, oder?
0: Nee, tatsächlich auch in meiner Wahrnehmung wird ja länger immer wieder drüber gesprochen, gerade jetzt, sag ich mal in, im letzten halben Jahr, so grob, ja. ist diese Diskussion ja auch wieder so ein bisschen hochgekocht, inwieweit äh, die äh, Social Media Kanäle verantwortlich sind für die Informationen, die da transportiert werden, weil wir eben halt auch festgestellt haben, nicht nur durch, aber auch durch zum Beispiel mhm. das Trumpeltier, das Fake News als Beispiel verbreiten sich über Social Media sechsmal schneller als wahre Nachrichten, wahre jetzt mal so in Anführungsstrichen, weil es ja immer schwierig zu sagen, was ist wirklich wahr und was nicht. Und äh, die Social Media Konzerne unterliegen ja auch tatsächlich kaum einer Kontrolle oder kaum irgendwelchen Regeln, allein durch diese, durch diese internationale Verflechtung. Hm. Jetzt, als wenn wir mal wieder Facebook jetzt als Beispiel nehmen. Natürlich kann Deutschland jetzt beispielsweise bestimmte Gesetze erlassen für deutsche Unternehmen, für unser Land eben halt hier, aber natürlich ist es dann vielleicht eine Schwierigkeit, inwieweit betrifft das dann ein Unternehmen, was in irgendeinem ganz anderen Land seinen Sitz hat, wo die Leute aufs, per Internet eben halt drauf zugreifen können.
1: Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich glaube, die haben da nicht so viel Einfluss drauf, um ehrlich zu sein. Also auch wenn die jetzt sagen, hey, wir Medienkonzerne haben uns auf den Cayman Islands niedergelassen und da gelten andere Rechte, kann ja, jetzt Deutschland schwer sagen, naja gut, die Nutzer sind jetzt hier in Deutschland, so, also unterliegen ja anderen strafrechtlichen bzw. Gesetzen in dem Fall.
0: Das, das Problem sind ja auch wir Menschen. So, auf der einen Seite gibt es natürlich viele, die fordern, das muss in irgendeiner Art und Weise reguliert werden. Das kann nicht sein, dass Fake News und, und Hass im Internet, dass sich das irgendwie halt so verbreitet und natürlich auch, äh, weiß ja jeder, negative Konsequenzen hat. Und auf der anderen Seite, wenn versucht wird zu regulieren, dann ist ja, Stichwort Datenschutz und so weiter und so fort, dann sind ja auch immer wieder, kriegen auch immer wieder ganz alle ganz große Ohren und sagen, was wird da gerade gesagt? Das soll beschränkt werden, das soll überwacht werden, das geht ja gar nicht und mhm. so weiter und so fort. Und das ist irgendwie so eine paradoxe Situation, weil äh, gerade wenn der Staat ins Spiel kommt, so, ja. wir Erlau würden niemals, niemals würden wir einem unserem Staat sozusagen erlauben, so viele Daten über uns zu haben, wie diese ganzen Unternehmen über uns haben, wo wir selbstverständlich ohne AGBs zu lesen ja immer zustimmen, ich will das ja nutzen, alles überhaupt mhm, kein Problem. Eben. So, aber wenn der Staat mal irgendwie was macht, dann äh, beschweren wir uns gleich und sagen, oh was, das geht ja, das ist ja Eingriff in die Privatsphäre, ja von den Unternehmen nicht, oder was? Kleiner
1: Bezug zur Corona-Pandemie. Wir haben hier so eine tolle App entwickelt, die das Infektionsgeschehen beziehungsweise auch die Kontaktverfolgung vereinfachen soll und die mit einem ähm, offenen Quellencode funktioniert, damit auch schön Datenschutz gewährleistet wird. Tatsächlich sind, ähm, ja Länder oder Staaten wie China sehr viel effizienter darin, Kontakte nachverfolgen zu können. Natürlich, weil die anderen staatlichen Regulierungen unterliegen. Aber auf der anderen Seite betrachtet, wir posten unser komplettes Leben auf Social Media und sind ja Überzeugung damit, dass das völlig klar geht und dass das, dass wir da core damit sind und dass wir unsere Rechte im Prinzip am, am Bildschirm abgeben. Aber wenn wir dann solche konkreten Situationen haben, wo wir jetzt mal die Zustimmung brauchen und mal auf die DSGVO scheißen müssen, so da halten wir dann die Hände hoch und sagen, nein, das geht so nicht. Also merkt ihr das Paradoxon dahinter?
0: Ja, und das ist, es geht ja sogar noch so ein bisschen darüber hinaus. Ja, Wenn wenn du äh, mit irgendjemandem zusammensitzt bei dir im Wohnzimmer so und dich unterhältst, äh, über was du dich eben halt normalerweise mm. unterhältst. Nehmen wir mal als Beispiel, was, was ich hier Sex Toys. Soll ich mir jetzt den neuen S-Destroyer 2000 kaufen oder eben halt nicht? Dann kannst, kannst du davon ausgehen. Schönes Beispiel, Tobi. Dann kannst du davon ausgehen, dass. Äh, destroyer 2000. Der, der hat aber jetzt eine, eine gedauert. Ne?
1: das ist gut. Das ist wie der Nimbus 2000 in Harry Potter. Der neue ja, Besen. Schön genau. hinten rein. <lacht>
0: Hm, jetzt sehe ich Harry Potter auf einmal in ganz...
1: Okay, wow, Weise. erzähl ja, weiter. Wie, wie,
0: wie auch immer, also du unterhältst dich über irgendetwas, dann ist es nicht weiter verwunderlich, wenn du zum Beispiel auf dem nächsten, äh, am nächsten Tag auf Amazon, auf Facebook oder sonst irgendetwas Werbung siehst für Produkte, über die du am Vorabend dich mit irgendjemandem unterhalten hast, beispielsweise. Das hatte
1: ich letztes Mal. Ich war, habe mich mit meiner Mitbewohnerin über Tackkekse unterhalten. Dann war ich auf Klo im Insta-Land und habe direkt eine Werbung angezeigt bekommen, als ich mir die Insta-Stories durchgeguckt habe von Tux.
0: Apropos, also das passt jetzt nicht so ganz zum Thema, aber weil du gerade sagst auf Klo im Instaland, also das musst du vielleicht noch einmal in zwei Sätzen kurz erklären, warum. Immer du das sagst. wenn ich auf
1: Klo bin, checke ich die Insta Stories, weil dann habe ich Zeit dafür und
0: dann bin ich im Instaland. So, und ich stelle mir jetzt gerade die Frage. Äh, ich weiß nicht, ob sich andere Leute die Frage auch stellen. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich bin ich einfach ein kranker Dude. Keine Ahnung. Ich stelle stell mir jetzt gerade die Frage. Wie viel Follower auf Instagram könnte man kreieren mit einem Insta-Profil, wo man täglich einfach seine Stuhlgang postet?
1: Also ich glaube, dafür gibt es eine große Community.
0: Glaube ich nämlich auch.
1: Ja, definitiv. Es gibt auch ganz perverse Leute, die gerne Exkremente geschickt bekommen möchten.
0: genau ein wie kleiner Folge Call euch Brandys da draußen. Wer Lust hat, dieses Experiment mal live herauszufinden, gründet mal einen... Instagram-Account und postet täglich euren Stuhlgang und mal gucken, wie sich die Follower entwickeln. Und halt okay, Und da
1: wow, das Niveau dieses Podcasts heute nimmt rapide ab, geil. Ja. Es sinkt für sie das Niveau. Richtig, genau so sieht das aus. Aber ähm, da wir ja eigentlich auch schon so ein bisschen zum Ende kommen.
0: Ha, fällt mir gerade ein, Anknüpfungspunkt jetzt ernsthaft aber an äh, das Thema Instaland auf Klo. Und Insta-Checken. Jetzt tatsächlich ernsthafte Okay,
1: Punkt. Ich bin gespannt.
0: Ähm, weil wir haben ja vorhin, vorhin schon und auch äh, eingangs gesagt: Thema Glücksspiel und Thema Sucht fällt mir an der Stelle gerade ein. Ihr kennt das ja auch und das ist, ich, ist ja nicht nur bei Instagram so. Wenn ich bei Instagram bin oder sonst irgendwo und ich gucke da drauf und ich will gucken, gibt es irgendwie was Neues, hat sich was verändert, dann swipe ich meistens nach unten und dann refresht sich halt die Seite. So, das gibt es in ganz vielen Apps, diese Funktion. Ob das, ob das, ja, ist ja so, ob das jetzt nach unten, nach oben, nach links, nach rechts, ist ja erstmal vollkommen egal. Aber allein diese Bewegung, dieses nach unten swipen, und das, was auch dopaminmäßig, wie du das vorhin gesagt hast, und suchtentwicklungsmäßig da bei uns passiert, ist ja tatsächlich mit dem Glücksspielautomaten. Ich nehme jetzt mal ganz klassisch den einarmigen Baditen, wer ihn kennt. Ja, da mache ich auch diese Bewegung. Da ziehe ich von oben nach unten, dann drehen sich die Rollen, bing, und dann sehe ich, habe ich was gewonnen oder nicht. Und das ist genau dasselbe Prinzip, wie auf diesen Plattformen halt auch. Ja, ich wische da nach unten, warte einen Augenblick und bing, habe ich was gewonnen? Gibt es da was Neues oder nicht? Schön. So Und nach, nach zehn Versuchen Gewinne ich vielleicht einmal? So, das ist genau das gleiche Prinzip, Funktionsprinzip wie bei einer Spielsucht auch. Das heißt, hier sehen
1: wir auch wieder einen kognitiven Mechanismus, den wir in unsere ja, Kategorie mit aufnehmen können. Cognitive bias, ganz interessant, ähm, aber das eignet sich auch gut, um eine Schlussfolgerung zu ziehen für diese Sendung. Nämlich, wie soll es jetzt wirklich in Zukunft weitergehen? Und vor allen Dingen, wie können wir damit umgehen, dass zum einen ja Instagram, Facebook und Co., also alle sozialen Netzwerke für Vergnügen sorgen, aber auf der anderen auch eine Sucht darstellen können und eigentlich mit Vorsicht zu genießen sind. Ich bin der Meinung, dass wir ein Bewusstsein schaffen müssen und zwar selbst ein Bewusstsein schaffen müssen, wenn die Regierung es schon nicht für uns tut im großen Stil und wir uns auch überlegen müssen, wie wir in Zukunft auf Social Media miteinander umgehen wollen und schauen wollen, wie wir Menschlichkeit dort vertreten bzw. auch vollziehen, denn ich habe den Eindruck, wir entfremden uns immer mehr dadurch, dass wir Social Media nutzen.
0: Ja, es ist ja nicht nur die Entfremdung als solches, sondern da haben wir uns ja auch außerhalb dieser Sendung immer mal schon öfter drüber unterhalten, dass ja auch mh, zwischenmenschliche Beziehungen im Allgemeinen und im Speziellen auch partnerschaftliche Beziehungen, sagen wir mal, die Partnerwahl, äh, mittlerweile von, von viel mehr Oberflächlichkeiten bestimmt ist, als das vielleicht früher noch der Fall gewesen ist und in der Konsequenz, das ist zumindest meine Wahrnehmung, aber ich glaube deine ja auch, wir waren uns da immer sehr einig, ähm, im Durchschnitt natürlich, es den Menschen auch heute immer schwerer fällt, dauerhaft so eine Beziehung aufrechtzuerhalten. Also die durchschnittliche Beziehungsdauer gefühlt zumindest wird immer kürzer und immer kürzer, weil sie eben halt nur noch auf irgendwie so Oberflächlichkeiten fußt. Und weil uns in dieser, im in Instaland, ich, ich nenne das einfach mal so, weiter im Instaland eben halt vorgegaukelt wird. Es muss alles irgendwie hochglanz sein, immer das schickeste Essen, immer die geilsten Klamotten, immer der fitteste Körper und immer dies, das und so weiter und so fort.
1: Ja, dahin müssen wir nämlich auch nochmal schauen, dass wir humanisieren, dass wir uns wiedererkennen und uns dort auch reproduzieren und nicht irgendwelche trendigen Inhalte, die momentan mega up to date sind,
0: weil das ist auch der Todesbullshit, um es mal auf den Punkt zu bringen. Und du hast ja eben auch die Frage gestellt, was kann man also tun, um dieser ganzen, ich nenne es mal, dieser Dynamik entgegenzuwirken. Genau. Und äh, meiner Meinung nach äh, eine Sache, die man auf jeden Fall tun kann, ich nenne es jetzt, oder ich packe es jetzt mal unter den Oberbegriff Aufklärung. Hm. Ja, Ich muss mich damit auseinandersetzen und das fängt auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Das ist ein Thema, meiner Meinung nach, was auch in die Schulen gehört, zum ja, Beispiel. Medienkompetenz, klar, auf jeden Fall. Genau, Medienkompetenz, aber auch im privaten Bereich, dass, dass man bestimmte Dinge thematisiert, dass man Leute aufmerksam macht. Nur ein Beispiel. Ich nehme jetzt wieder das Beispiel Alexa. Ja, rein theoretisch, das ist jetzt wirklich nur ein sehr theoretischer Gedanke, müsste es so sein, wenn irgendjemand bei sich in der Wohnung Alexa hat und er lädt Besuch äh, zu sich nach Hause ein, bevor die Leute die Wohnung betreten, muss er Datenschutz eigentlich die Leute darüber informieren, Achtung, ich verwende hier in meiner Wohnung Alexa, weil das ja bedeutet, da wird die ganze Zeit mitgehört und ja. wenn das jemand nicht will, ne, dann muss der eben halt vorher darüber informiert werden, dass es so ist und kann sich dann selber entscheiden, möchte ich das oder möchte ich das nicht. In der Praxis ist es so, dass es so gut wie niemand tut, aber äh, da zum Beispiel mal, wenn man jemand zu jemandem nach Hause geht, der da alles mögliche hat, da einfach mal die Frage zu stellen, sag mal, ähm, Wieso hast du mich vorher eigentlich nicht darüber aufgeklärt, als du mich eingeladen hast, dass du hier überall Wanzen äh, in deiner Wohnung hast? Hier
1: werden personenbezogene Daten erhoben. Ich möchte darüber informiert werden. Vielen Dank. So, Und damit sind wir auch schon am Ende unserer Sendung angekommen.
0: Ja, genau. Also ich möchte auch noch so ein kurzes, ein kleines Fazit kurz. Gerne. Kurz ziehen. Go. Ich finde das deswegen wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, weil und das Erleben haben wir teilweise in Amerika gesehen. Wir sehen das teilweise halt auch in Deutschland. Soziale Medien sind tatsächlich in der Lage, über diese ganzen Mechanismen, die wir gerade beschrieben haben, Länder zu destabilisieren und damit auch Demokratien zu gefährden. Wenn, Stichwort Kapitol, Trump, Post. Ja, zum Beispiel. Ich, ich, ich habe dort eine, eine gespaltene Gesellschaft, das gilt jetzt nicht für alle Personen, aber wir haben ja bestimmte Gruppen da eben halt gesehen, die aufgrund der Sachen, die wir auch beschrieben haben, aufgrund dieser Filterbubbles und so weiter und so fort in zwei völlig unterschiedlichen Realitäten leben. Ja, und die Leute beider Lager, auch wenn wir immer mal ablästern in manchen Sendungen über das eine oder das andere, die Leute sind ja nicht blöd. So. Und die berufen sich auf die Informationen, die für sie verfügbar sind. Du hast ja vorhin gerade selber gesagt, bestimmte Informationen werden bestimmten Leuten überhaupt gar nicht mehr zur Verfügung gestellt. Und wenn dann das Internet meine einzige Informationsquelle ist, die ich eben halt regelmäßig nutze, so, dann bekomme ich bestimmte Sachen nicht mit. Das verändert mein Weltbild und meine Überzeugung. Stichwort, das Ziel ist, das Verhalten zu verändern. Ja. Ja. Und dann geschehen... Solche Leute. Und ganz wichtig ist auch Schuld, nicht, dass ihr uns da jetzt falsch versteht, Schuld ist nicht die Technik, die Technik kann auch ganz viele gute Sachen. Ich meine, Social Media bringt uns auch ganz viele tolle Sachen. Ich kann das ganz leicht Kontakt halten mit Freunden von mir, die aus irgendeinem Grund ins Ausland gegangen sind beispielsweise. Kann da Videotelefonie machen. Gerade jetzt in Corona-Zeiten kann ich meine Kontakte. Das sind ja auch gute Sachen, die da eben halt passieren. Also Schuld ist nicht die Technik, sondern das Geschäftsmodell, was dahinter steckt. Das mhm. ist das, was problematisch ist. Richtig. Ja, und... Das sehen wir in vielen Bereichen, um da einfach mal so ein Bild zu geben, das Geschäftsmodell ist ja im Prinzip äh, so, mal ab jetzt von Social Media, aber in dieser Welt leben wir ja, dass ein toter Baum oder ein toter Wal ist mehr wert als ein lebender Baum oder ein lebender Wal. So, das ist das ist der Fehler im System sozusagen.
1: Gebe ich dir vollkommen recht, deswegen auch jeden nochmal, ja, eine Medienkompetenz für dieses Geschäftsmodell
0: schaffen, ne? Ja, und ganz zum Abschluss wollen wir euch auf jeden Fall noch einen Literaturtipp mit auf den Weg yeah. geben. Wenn euch das Thema Überwachungskapitalismus Interessiert. Dann äh, kann ich euch oder können wir euch einen ganz dicken, fetten Wälzer empfehlen? Werden wir im Laufe der nächsten Tage auch äh, auf Instagram noch posten, nämlich von der amerikanischen Wirtschaftswissenschaftlerin Shoshana Zuboff. Das Lied, äh, das Lied sage ich schon, <lacht> ich bin wieder in der Playlist, ey. Läuft. Nein, das, das Buch Das Zeitalter des Überwachungskapitalismus. Und wenn ihr euch Und, fragt, ach so. nee. Pardon. Gleich, gleich, gleich ganz gerne. Ich spreche jetzt einfach direkt schon meinen ersten Satz und dann kannst du die Sendung beschließen, oder? Nee, das wollte ich gar nicht. Ich also, wollte auch einen Buchtipp geben. Ja, dann bitte. Ganz spontan.
1: Soziale Demenz von der Manfred Spitzer. Das ist ein ähm, Neurologe tatsächlich ähm, und der beschäftigt sich auch damit, Ja, wie Social Media uns kognitiv nicht mehr wirklich fordert, sondern ja uns äh, unterfordert bzw. dazu führt, dass wir nicht mehr uns
0: in unserer Welt so ich gut. Ich greife einen Begriff von dir vorhin auf, der dazu führt, dass wir uns in den mentalen Lockdown begeben.
1: Genau, richtig, so, <lacht> Punkt, bitteschön.
0: Ja, und ähm, zum Schluss gebe ich euch immer noch so einen kleinen Satz zum Nachdenken mit, äh, bevor dann Noah gleich die Sendung beendet. Ihr kennt ja den Ausspruch, Wissen ist Macht. Das hat man lange Zeit immer gesagt. Aber äh, Wissen kann eben halt nicht nur Macht vermehren, sondern auch Kapital vermehren. Und in diesem Sinne sage ich von meiner Seite aus, bis Baltikum, liebe Leute, ich bin raus.
1: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Freunde, liebe Leute. Ich freue mich auf nächste Woche mit euch und bin an dieser Stelle auch raus. Ciao.